0: Thank you. ni mndogomski msikilizaji, katika jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa imani naamini kwamba umzima mzima katika roho yako kwa kuwa wamtegemea Mungu katika kila jambo ambalo la yahusu maisha yako kwa jumla. Siku zote ni baraka kwetu kulitazama neno hili ili tupate mwelekeo katika hilo ambalo Mungu yuataka tufanye au hilo ambalo Mungu yuataka tujitahadhari kwalo. Kama ilivyokuwa kwenye kipindi kilichopita tuliona na kujifunza kwamba yule ambaye amkana Yesu kuwa ni Kristo basi huyo ndiye mpinga Kristo na pia ndiye mwongo. Nakumbuka nikikwambia kuwa, kama ilivyokuwa katika siku hizo za Yohana Mtume kwamba kulikwepo na hao wapinga Kristo, hivyo ndivyo ilivyo hata leo hii katika kizazi chetu. Rafiki msikilizaji, kuna wengi sana ambao katika mazungumzo yao wamkubali au kumkiri Yesu kuwa ni Mwalimu Mkuu, tena wa ajabu aliyeishi lakini kwa habari za wokovu wa mwanadamu jambo hilo ha- hawalipokei hata kidogo. Naam, wanakamkana huyo Yesu kwamba si Kristo na vivyo kumkana huyo aliyemtuma ambaye ni Mungu Baba. Leo kwenye mafundisho yetu nataka tuendelee kuona hayo ambayo neno la Mungu latufundisha katika kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili, tukianzia aya ya 23 hadi 29. Kwenye sehemu hii ambayo pia ni ya kumalizia sura hii ya pili, Neno la Mungu laendelea kutuelezea huyo ambaye ni mpinga Kristo. Neno lasema hivi kwenye aya ya ishirini na tatu. Kila amkanaye mwana, hanaye baba. Amkirie mwana, anaye baba pia. Najua kwamba ndugu msikilizaji, umewasikia watu wengi wakisema kwamba waamini Mungu. Ila ukiwauliza iwapo waamini Yesu kwa ndiye Kristo, mara moja utapata kwamba nyuso zao zitabadilika na pia wao watakuuliza iwapo una maana kwamba hawamwamini Mungu tukio kama hilo ni lazima kuwepo, maana neno hili jinsi linavyotuambia ni kweli kwamba iwapo wamwamini Mungu wa Biblia ni lazima kwanza umwamini huyo ambaye ni mwana wake Yesu Kristo hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kumwamini Mungu kisha ukane uungu wa Kristo ukifanya hivyo basi kile ambacho kipo ni kwamba huyu Mungu ambaye wamwamini sio Mungu wa Biblia aliyeziumba mbingu na nchi. Iwapo Yesu hakua Mungu basi angelikuwa mmoja wa watenda dhambi, yani kama sisi tulivyo. Naam, kweli ndiyo hiyo na wala hakuna njia nyingine ya kunena kuhusu jambo hili. Ni lazima alikuwa hicho ambacho alisema kuwa ni au alikuwa mwenye dhambi. Sijui wewe wamfikiria vipi. Kwangu mimi, huyo Yesu ndiye Kristo na mwokozi wangu hili ambalo mtume Yohana aliandika ni hilo ambalo laweza kutulinda sote kutokana na huyo mpinga kristo neno la mungu la tunenea waziwazi wazi kuwa ukimkana mwana fahamu kwamba baba pia hunaye na ukimkiri mwana unaye baba usijidanganye mwenzangu kwa kuwa licha ya kutenda mengi ambayo yaweza kuonekana kwa mazuri kwa vivyoote vile ni lazima msingi wake uwe kwenye uungu wa kristo Tunapogeukea kwenye aya ya 24 neno la Mungu laendelea kutwambia hivi kwenye sura ya pili ya kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana Ninyi basi hilo mlilo sikia tangu mwanzo na likae ndani yenu Ikiwa hilo mlilo sikia tangu mwanzo lakaa ndani yenu ninyi nanyi mtakaa ndani ya mwana na ndani ya baba Kwa kunena habari ya mwanzo neno hili lalenga wakati huo ambapo neno lilifanyika mwili kwa hivyo, hili ni lile ambalo lahusu Bwana Yesu kuja katika mwili huu, mauti yake na kufufuliwa kwake. Hilo walilosikia tangu mwanzo, ni hilo neno ambalo mitume walihubiri, yaani injili ya Yesu Kristo. Hilo ndilo ambalo mtume Yohana anawahimiza kwa kuambia kwamba likikaa ndani yao, basi wao watakaa ndani ya Mwana na ndani ya Baba. Unapolishika hili ambalo neno la Mungu la kunenea na kuishi kwa kuliamini basi litakupa hakikisho la uana katika jamii ya Mungu. Kwa hivyo, ni vyema au bora kuwa na imani iliyo hai kwenye msingi wa huyo aliyekuja hapa ulimwenguni zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya 14, neno la Mungu latuambia kwamba neno lilifanyika mwili na likakaa kwetu kisha unapoendelea kusoma neno hilo kwenye aya ya nane. haya ndio twayapata kumuhusu Mwana. Neno hilo latuambia hivi. Hakuna mtu aliyemona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana pekee katika kifua cha Baba huyo ndiye alimfunua. Mwana wa Mungu Yesu Kristo amemfunua Mungu au twaweza kusema kwamba amemleta Mungu hadi hapo ambapo wewe pamoja nami twaweza kumuona hii ikiwa ni katika ule mwili alio Neno hili ndugu yangu, halizingatii hali hiyo ya kuwa na uzima kwa imani katika Yesu Kristo, bali kwa kumfunua Mungu kwa jinsi hiyo. La muhimu ni huo ushirika kati yako kama mwana katika jamii ya Mungu pamoja na Mungu Baba na Mungu Mwana. Hilo ndilo la muhimu. naloladumishwa kwa msingi wa neno hili, kwamba hilo mlilosikia tangu mwanzo na likae ndani yenu ikiwa hilo mlilo sikia tangu mwanzo la ndani yenu, ninyi nanyi mtakaa ndani ya mwana na ndani ya baba kwenye aya ya tano maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi na hii ndio ahadi aliyotuahidi yaani uzima wa milele hapa mwenzangu, hii ndio aina ya uzima ambao Mungu huwapa wale wanaomwamini iwapo utaipoteza kesho wiki ijayo au mwaka ujao basi fahamu kwamba hauna huo uzima wala hukua nao kisha aya ya 26 neno hili iliendelea kutuambia kwamba nimeuandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza kulingana na hali jinsi ilivyokuwa wakati ule msikilizaji ilikuwa ni wajibu wa Yohana kama mtume kuwatahadharisha wapendwa kuhusu hali iliyokuwepo hasa mafundisho ya uongo kwenye siku zile ulikwepo na hao ambao walimkana Mungu na mwana wake Yesu Kristo na walitaka kuwapoteza waumini wengine. Hiyo walitumia kwa maneno ya uerevu isiyo ya kweli. Naye mtume Yohana awaambia kwamba Mungu aliwaahidi uzima wa milele. Hiyo ni iwapo watashikilia imani yao katika Kristo. Naam, kama ilivyokuwa wakati ule, leo pia ndivyo ilivyo kwani kuna hao ambao hufundishwa kwamba Yesu hakuwa Kristo. Pamoja na kufundisha kwamba kuna njia tofauti za kumfikia Mungu. Ni kama wale tuliowaita wanostiki waliojiona kwamba wana maarifa zaidi ya muumini wa kawaida. Lakini maarifa yao yalikuwa potovu maana walimkana Yesu kwa ni Kristo. Na kwa kuwa walitumia maneno ya kuvutia ingelikuwa rahisi kwa waumini kuyafuata mafundisho yale. Kwa msingi huo, ndipo Yohana awaambia kwamba Hawa hitaji lolote kutoka kwa hao ambao wamepotoka ila walishikilie hilo ambalo walilisikia tangu hapo mwanzo yani Yesu ndiye Kristo. Na hatari hii ambayo ilikuepo wakati ule rafiki yangu ndiyo ipo hata leo hii kwenye kizazi chetu. Jiadhari na hao ambao wajiona kuwa ni wenye hekima na wala hakuna mwingine aliena maarifa kama wao. Maarifa au hekima ya kweli msikilizaji haimfanyi mtu kuwa mwenye kiburi. Bali ufikie kiwango hicho alichofikia Yohana Mbatizaji aliyesema kwamba yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua Yohana Mbatizaji alisema hayo alipokuwa kinena habari za Kristo anazidi kuzidi na yeye apungue Je hali yako ivipi wajiona kwa uzaidi ya ndugu zako au wamtaka Yesu kuzidi nawe upungue Naamini kwamba utachagua kupungua ili Kristo azidi katika maisha yako mtoto wa Mungu amua kwamba katika maisha yako licha ya kiwango hicho ambacho umefika utatafuta zaidi kumjua Kristo kwa njia hiyo ya neno lake daima hili ndilo jambo la busara tena la muhimu ambalo mtume Yohana aliwaambia wapendwa katika siku zile ambalo pia ni kwetu kumbuka kwamba ni vyema kujiweka kwenye kiwango bora cha kuendelea kujifunza neno hili na wala sio kujiona kwamba tayari wayafahamu mambo yote Kwenye aya ya saba, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi Nanyi, mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yetu wala hamna haja mtu kuwafundisha Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote tena ni kweli wala si uongo na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake Iwapo kuna hilo ambalo watu hunena sana leo hii ni kuhusu jinsi ambavyo fulani amepakwa mafuta na Mungu ila swali ni hili je jambo hili lina maana ya nini ili tupate jibu ambalo ni sawa kabisa kwanza ni lazima kurudi au kutafuta historia ya hili tunalo lisoma hapa kwenye agano la kale Mungu aliamuru kwamba kuhani wote wapakwe mafuta upako huo ulikuwa dhirisho kwamba walikuwa wametengwa na Mungu kutekeleza majukumu yao katika hekalu au shughuli nyingine yoyote ambayo iliwahusu kama makuhani kwa uwezo wa roho mtakatifu. Yaani waliwezeshwa na roho wa Mungu kutenda mambo fulani. Msikilizaji, hii ndio maana ya upako. ndiposa neno hili lasema kwamba wewe kama muumini umepokea upako kutoka kwa Mungu. Mara unapomwamini Yesu kuwa ni Bwana na mwokozi wa maisha yako, Roho wa Mungu hukupaka mafuta yake. Hukupaka ili uelewe kweli ya Mungu ambayo hapo awali hainge liwezekana uelewe. Neno hili la Mungu lasema kwamba kwa kuwa tunayo upako huo, hamna haja ya mtu kutufundisha. Ila kwa hili nataka uwe maakini, kwa kuwa neno la Mungu halina maana ya kutohitaji walimu. La hasha, tuahitaji walimu, la sivyo Paulo hangelipokea ufunuo kuhusu vipawa tano ambavyo tuvipata katika kitabu cha Waefeso sura ya nne, aya ya 11 na kuendelea. Hii ni kwa kuwa vipawa hivyo vipo ili kuwakamilisha waumini kwa kazi za huduma pamoja na kuujenga mwili wa Kristo. Ninapotazama nyuma namshukuru Mungu kwa hao watu wa Mungu ambao katika maisha yangu nilikutana nao. Wao walihusika kwa njia moja au nyingine kuniwezesha kuwa jinsi nilivyo leo hii. Naamini kwamba wewe pia ndugu yangu kuna watu ambao waweza kuita kuwa baba au mama katika imani. Naam, Yohana haneni lolote kuhusu habari za kutokuwepo kwa wanafunzi ila anasema hilo ambalo ni muhimu sana kwa mtoto wa Mungu leo hii. Nalo ni kukaa katika mafundisho ya neno lake Mungu. Na hilo atafanya kwa njia ya roho wake mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu kama vile maandiko yanavyotuambia kwenye sura ya 14 aya ya sita, kwenye kitabu cha injili ya yohana kwa maneno yafuatayo lakini huyo msaidizi huyo roho mtakatifu ambaye baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliowaambia msikilizaji roho mtakatifu atatufunza yote yani hayo ambayo wewe pamoja nami twaweza kupokea upako huu ambao umeupokea kama mtoto wa mungu juu yako ili kukuwezesha uelewe kweli yote ya mungu kwa kuwa mtu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu maana kwake huyo ni upuzi wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Hayo ni maandiko uyapatayo kwenye kitabu cha Waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya pili aya ya 14. Hapo awali kwenye kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili aya ya tisa hadi kumi, neno hilo lasema hivi. Lakini kama ilivyoandikwa mambo ambayo jicho halijayaona, wala sikio kuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao basi mwenzangu haya ndiyo ambayo hutendwa na roho huyo ambaye ni mafuta waliopakwa wa imani kwa hili na kuhimiza kulisoma neno la Mungu na kulitafakari kwa kuwa upako ambao umeupokea ndiyo utakao kuongoza kumjua Yesu zaidi Haitakuwa kama ilivyo leo hii katika maisha yako kwani mara nyingi kile ambacho chatendeka mtu anaponena habari za upako ni mambo ya kusisimua tu na wala hakuna hatua zaidi ya kumjua Kristo na katika kumjua Kristo kile ambacho hufanyika katika maisha ya muumini ni hilo ambalo tulipata katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya tatu aya ya 15 ambayo yasema hivi Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yetu lakini kwa upole na hofu hili ndilo ambalo tunahitaji kufikia katika maisha yetu kama watoto wa Mungu kiwango hiki ambacho nanena kuhusu Ni hicho ambacho muumini humtazama roho mtakatifu katika mafundisho yote yaliyo kwenye neno la Mungu mradi wasoma neno hili la Mungu ni vyema siku zote kumuuliza roho mtakatifu awe mwalimu wako na wakati wote ambapo hutaelewa jambo katika neno hilo basi fanya sala kwa Mungu na kumuuliza akuwezeshe uelewe hilo ambalo ulikuwa kisoma. jambo hili ni lenye umuhimu sana katika maisha yako niposa mtume asema kuwa, nanyi mafuta yale mlioyapata kutoka kwake yeye yakaa ndani yenu, wala hamna haja mtu kuwafundisha kuna mambo mengine ambayo hakuna mtu yoweza kukufunza ila roho wa Mungu pekee kwa hivyo ni vyema kumtegemea siku zote Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo alisema kwamba kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara na maajabu wapate kupoteza kama yamkini hata walio wateule hayo ni maandiko uyapatayo kwenye kitabu cha injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 24 aya ya 24 hata hivyo wateule hawatapotezwa na huyo mpinga kristo atakaye kuja hapa duniani na hata leo hii hakuna mteule ambaye yaweza kupotezwa na mpinga kristo yeyote yule kuna habari za hawa watu wawili ambao walikuwa wameokoka hivi karibuni na kwa kuwa walihitaji kuwa katika ushirika na watoto wengine wa Mungu Iliwabidi kuingia katika kanisa lililo kuwa karibu ila walipokaa humo ilikuwa wazi kwao kwamba mafundisho yaliokuwa akiendelea katika kanisa hilo hayakuwa sawa basi walitembea tembea mwisho akafikia kanisa ambalo waliliona kuwa ni lenye mafundisho ya kweli ya neno la Mungu watoto wa Mungu hata ikiwa ni wadogo kiasi kipi wataisikia sauti ya mchungaji na kuifuata hawawezi kamwe kufuata sauti ya huyo asiye mchungaji wao maana roho mtakatifu alie mwalimu wa kweli huwaongoza naomba nikwambie hili msikilizaji wangu tena ndugu mpendwa katika Kristo kwamba katika kila sehemu utakayokwenda kulisikia neno la Mungu, ni vyema kwako kujua jibu la swali hili. Je, mafundisho hayo ambayo yafundishwa yatoka kwenye neno la Mungu au la? Jibu la swali hili litakusaidia kujua iwapo umahili ambapo ni sawa au la. Zaidi, utafahamu iwapo mafundisho ni sawa au la. Mradi utakuwa mwanafunzi mzuri wa neno la Mungu, yani Biblia ndele basi tuone lililoko kwenye aya ya nane ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya pili ya kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana na sasa watoto wadogo kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake mtume Yohana bado aendelea na suala la ushirika ambao wafaa kuwepo kati ya watoto wa Mungu na Mungu mwenyewe himizo hapa ni kuendelea kudumu katika ushirika ule. Diposa arudia kwa kusema kaeni ndani yake. Na bila shaka msikilizaji wafahamu jinsi ambavyo waweza kukaa ndani yake na hiyo ni kwa njia ya kulitii neno la Mungu pamoja na kuzishika amri zake. Na katika kufanya hivyo basi kile ambacho kitotendeka ni kwamba wakati huo ambapo Kristo atakuja Mio yao itakuwa na ujasiri mbele zake hali ambayo mtoto wa Mungu afaa kuwa nayo ni hiyo ya utayari kwa kuwa hatujui ni lini ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atadhihirishwa au kufunuliwa naam hii ndiyo hali ambayo yatuitaji kuwa nayo kila mara kwa kiwango hicho kwamba iwapo Kristo hatarudi kwa miaka elfu nawe upewe neema ya kuishi miaka hiyo yote utaishi ukimtarajia daima kwamba yewe kuja wakati wowote ule. Ingelikuwa vyema jinsi gani mwenzangu iwapo Kristo atakuja na kukupata ukisoma neno lake au kwenye maombi. Naamini kwamba hili ni jambo ambalo litakufurahisha mno na hata kukupa ujasiri mbele zake. Lakini iwapo atakupata ukitenda lisilo sawa basi kwa kweli utaaibika. Aibu itakayowapata watu wengi au watu wengine wakati wakuja kwa Kristo. Ni kwa kuwa maisha yao si sambamba na hayo ambayo wanayanena kumbuka kwamba dhawabu yake imkononi kumpa kila mtu kulingana na matendo yake watu wengi watatafuta dhawabu zao lakini hazitakuepo kwa kuwa kazi zao zitakuwa zimeungua kama vile neno la Mungu linavyotuambia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tatu aya ya kwamba kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara Ila yeye mwenyewe ataokolewa lakini ni kama kwa moto. Ni vyema sana ndugu yangu kuishi katika hali hiyo inayoleta sifa kwa injili ya Kristo. Kile ambacho Yohana anena hapa ni hilo ambalo Petro alinena aliposema kuwa mafundisho ya uongo na maisha ya unafiki ni lazima kuwa pamoja siku moja, siku zote. Na kwa jinsi hiyo moja Mafundisho ya kweli humuongoza mtu kuishi katika hali hiyo ya kweli bila unafiki. Hakuna lile ambalo laweza kuyafanya maisha yako kubadilika hasa kwa ufahamu kwamba utasimama mbele za Kristo katika siku hiyo ya hukumu na kutoa hesabu zako mbele zake. Hilo ni kwa kila mmoja wetu. Kila muumini ni lazima atasimama mbele zake kwa kuwa hili ndilo tulipata katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano aya ya kumi inayosema hivi komaana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili kadiri alivyo tenda kwamba ni mema au mabaya aya hii msikilizaji aonyesha jinsi ambavyo hali itakavyokuwa iwapo mtu atapokea ijara au la hii ni kwa kuwa habari za wokovu tayari zimekamilika na tu katika uwepo wake kuna wengine ambao huenda hawatapata lolote lile kama ijara. Na kwa ajili hiyo Mtume Paulo kwenye aya ya moja katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza anaendelea kwa kusema hivi kwa sehemu. Basi tukijua hofu ya Bwana, twawavuta wanadamu. Kwa ufahamu huu wakati huo wa kunyakuliwa haitakuwa raha kwa kila mtu, hasa kwa waumini ambao maisha yao hayakuambatana na neno la Mungu hapa duniani. Kwa kumalizia sura hii ya pili Neno unasema hivi kwenye aya ya 29 kwenye sura ya pili ya kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Yohana kama mkijua ya kuwa yeye ni mwenye haki jueni ya kuwa kila atendaye haki amezaliwa na yeye kwenye aya hii lile ambalo twaliona hapa ni kwamba watoto wa Mungu daima hufanana naye iwapo hawatafanana na baba yao basi wao si watoto wake ndugu yangu hiki ni kipimo cha hali tunayofaa kuwa nayo siku zote iwapo tu wake. Je, unapowaza kuhusu maisha yako, uhali gani kwa habari za kufanana na Mungu? Waweza kusema kwamba umezaliwa naye. huenda jibu lako ni la au haujui. Usiwe na wasiwasi, kwani Mungu atujua tu dhaifu na kwa hilo ametupa huyo roho mtakatifu ambaye atatuwezesha katika udhaifu wetu ili tuishi kama watoto wake waaminifu. Hili Ndilo ambalo lipo na zaidi la kufanya ni kuendelea kusoma neno hilo na kulitenda nawe utakuwa ni kati ya hao ambao wanafanana na Mungu. Hebu na tuombe. Mungu wetu utupendaye upeo na libariki jina lako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Siku baada ya nyingine Bwana umekuwa pamoja nasi ukiendelea kutufunza hilo ambalo tunahitaji kutenda kama watoto wako. Naomba kwamba katika kila hali utatusaidia hasa kulitii neno lako katika udhaifu wetu. Na Bwana utuinue na kutupa nguvu za kutekeleza hayo ambayo tunahitaji kutekeleza. Naungana na, na ndugu yangu kwamba utasimama naye na kumuwezesha kuishi katika njia hiyo ambayo ni katika mapenzi yako kwa kuwa amezaliwa nawe. Yote haya nimeyaomba katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Rafiki msikilizaji kwa hakika Mungu atujali kwa kuwa siku zote kupitia neno hili lake. Atufunza jinsi hiyo ambayo atupasa kukaa hasa tukiwa waangalifu kwa hayo ambayo yafanana na yetu lakini sio ya kwetu. Ni imani yangu kwamba Mungu ambaye tumuabudu atakuwa pamoja nawe unapozingatia haya tuliyojifunza leo hii. Natazamia kuwa nawe baadaye kwenye kipindi kijacho kwa mafundisho zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno Litaendelea Kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi, kisha uandike kod number ambayo ni 00505 sifuri, sifuri, tano, sifuri, tano, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, moja, nne, Nairobi, kisha uandike kod number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. Na neno litaendelea.